0: Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour un deuxième épisode des Indignés sur la radio de Luco, donc au micro, toujours le même duo, Pauline et Amanda, étudiantes en sciences sociales, comment tu vas Pauline
1: Bah écoute ça va super et toi
0: Oh super, pourquoi Parce qu'en ce 23 février, nous allons discuter d'un sujet peu abordé et surtout tabou, qui nécessite pourtant de l'attention, puisqu'il nous concerne au quotidien, la notion de défaire le genre, notamment avec la théorie cuir, très répandue dans les études sociologiques du genre, donc là pour le moment ça ne vous dit rien, mais le but de de ce podcast et justement de décortiquer ce sujet. et oui,
1: alors aujourd'hui, pour ouvrir notre discussion, nous sommes allés à la rencontre de nos internautes afin de leur poser des questions sur le sujet. Savez-vous réellement qu'est-ce que le genre Voici la plupart des réponses que nous avons obtenues.
0: Pour toi, le genre, c'est quoi Attends, le genre Parce que t'as le sexe et le genre, moi j'ai jamais de différence c'est soit masculin soit féminin voilà et pour toi qu'est-ce que ça veut dire défaire le genre bah pour moi de défaire le genre c'est tout ce qui est trans euh, tout ce qui est lié au bisexuel tout ça mais je sais pas trop défaire le genre c'est bizarre j'arrive pas trop à voir ce que ça veut dire mais euh, ce serait ne plus associer euh, le sexe et le genre Alors tu peux être ce que tu veux peu importe ton sexe un truc du genre enlever les stéréotypes de Ou de femme, je sais pas trop comment dire.
1: Donc voilà, à partir de ces premières réponses, nous nous rendons compte qu'il s'agit d'une notion complexe que la plupart des personnes ont du mal à définir. Le but de ce podcast est d'approfondir ces termes. Alors que signifie vraiment cette notion C'est ce que nous allons vous faire découvrir tout de suite.
0: Le Le droit des femmes Le droit des femmes Dans un premier temps, définissons ces termes. Bah oui, la théorie cuir, qu'est-ce que c'est Eh bien, le mot cuir renvoie à une catégorie dauto identification, donc plus communément cela signifie anormal ou encore bizarre et en fait le terme queer va marginaliser les groupes sociaux considérés comme ne respectant pas les normes prescrites dans nos sociétés actuelles donc parmi ces groupes on peut donner l'exemple des homosexuels, des drag queens, des punks ou encore des trans et c'est donc une expression utilisée à tort et à travers dans la sous-culture sexuelle donc voilà à titre d'exemple combien de fois on a entendu le mot pd par exemple qui dessine une insulte et les homosexuels considérés comme Anormale dans nos sociétés par certains.
1: Donc moi quand même, avant toute chose, je vais faire un petit point historique. L'expression queer, elle est apparue la première fois au début des années 1990 dans un texte de Teresa Loretis. A travers ses écrits, elle naturalise l'homosexualité en critiquant l'homogénéisation des identités sexuelles tout en articulant sa pensée féminine. Bon, bien sûr, dit plus simplement, les différences de race, de genre et de sexe se retrouvent au cœur des polémiques autour de la théorie queer et de ses analyses. Donc la culture queer, elle soulève des formes de résistance, notamment dans le cas des drag queens qui visent en réalité la suppression des normes véhiculées par le système dominant en mimant ce qui est désigné comme anormal, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire les sous-cultures. On voit donc que la théorie queer se retrouve au cœur de l'expression « défaire le genre » et c'est là qu'on rentre vraiment dans le sujet.
0: Exactement, la théorie cuir est fondamentalement liée au genre. Mais en fait, le genre, qu'est-ce que c'est? Eh ben, le genre, qui a été largement utilisé durant le passage de la loi permettant le mariage pour tous, a été perçu par ses opposants, en fait, comme une diabolisation. Parce qu'en fait, pour eux, ces gens-là niaient le biologique. Il fallait qu'il y ait un homme, une femme, et ça s'arrête là. Donc vraiment, le genre a permis un renouvellement dans les études de sciences sociales, puisqu'en fait, il a permis de prendre en compte ses sous-champs, en ne restant pas fixé seulement sur le caractère biologique d'un individu. Et c'est donc donc Judith Butler, qui nous a permis d'y voir plus clair avec son ouvrage Troubles dans le genre.
1: Bon, et ça tombe bien, parce qu'avec Amanda, nous avons eu l'occasion de faire un travail de recherche dessus, donc on va pouvoir vous en parler. Voilà, Judith Butler, c'est une philosophe américaine, particulièrement connue pour son ouvrage, qui a influencé le milieu du genre et un grand nombre, un grand nombre d'autres chercheurs avec des théories de genre et de queer.
0: Alors voilà, Judith Butler, elle va définir le genre comme une interprétation sociale saturée de normes où en fait on va sexualiser le corps en fonction de si on est un homme ou bien une femme. Donc c'est une construction irréelle et sociale qui nous amène par ailleurs à produire une suite d'actes qui vont se jouer et se rejouer perpétuellement selon notre catégorisation. Par exemple, je ne sais pas, pousser à l'extrême, voilà, une femme qui cuisine chez elle et l'homme qui part au travail. Euh, donc ça, c'est des stéréotypes qui ont été longtemps véhiculés, même aujourd'hui. Donc c'est une construction d'identité. Alors le corps, selon ce schéma, c'est une idée historique et non une spécificité naturelle. Donc le corps va être considéré comme un processus actif d'incarnation. Nous avons donc un homme, une femme, deux genres qui vont exclure tous ceux qui pourraient être différents. Et par ailleurs, ça explique la discrimination ou même le racisme à propos de certaines personnes. Là, par exemple, on peut nommer les homosexuels, dit efféminés par exemple, qui vont s'habiller avec des des vêtements de femmes ou qui vont se maquiller comme elle. Mais en fait, pourquoi la femme doit se maquiller et l'homme non Pourquoi la femme a des vêtements de femme et l'homme a des vêtements d'hommes Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est quand même une catégorisation qui dépasse la réalité des choses et de comment on se sent réellement.
1: Ce que tu racontes au niveau de la catégorisation et de la discrimination me fait penser à George Chansey. Je ne sais pas si tu le connais, pas mais il tout. s'agit d'un historien qui a mené une étude sur le quartier Harlem dans l'état de New York euh, au cours du XXe siècle. Donc à travers son étude, il montre que ce quartier était entièrement encadré par les pouvoirs publics afin d'y représenter la culture dite « noire » et tous ces stéréotypes qui sont encore ancrés dans nos mentalités aujourd'hui. Donc par exemple, bah, ils allaient recréer des spectacles à caractère raciste en dénigrant les noirs qui par ailleurs n'avaient pas accès à ce milieu. Donc la culture dominante, elle mime une culture dénigrée et rabaissée en perpétuant des stéréotypes et des classifications à travers une appropriation déformée. C'est totalement ce que t'expliquais avant
0: alors merci beaucoup Pauline pour cet exemple je le connaissais pas du tout mais en fait tu vois ça nous ramène à une problématique au cœur des débats concernant le genre c'est à dire bah, comment il va se construire selon des normes institutionnelles donc voilà on retourne à Judith Butler d'ailleurs on va beaucoup en parler dans ce podcast parce que c'est quand même une figure phare dans ces études là et bah elle en fait elle va affirmer que c'est par la performativité du genre que l'on va comprendre comment il se construit donc ce qu'elle entend par performativité c'est à dire de quelle manière on incarne des modèles de genre donc voilà elle cite des énoncés performatives qui vont nous suivre au quotidien et qu'on n'en remarque même pas. Au quotidien, que ce soit par exemple, je sais pas, euh, sur le chemin du travail par exemple, on prend la voiture et on tombe sur une série de panneaux publicitaires, avec la femme qui cuisine stéréotype et l'homme au travail, encore stéréotype. Donc tous ces stéréotypes-là sont véhiculés, sont véhiculés partout, dans les films, à travers des discours également, et surtout à travers des couvertures médiatiques par exemple, notamment en termes de violences sexuelles, qui sont énormément médiatisées. Et en fait, tout ça, ça va participer à la catégorisation de deux genres distincts. Euh, Un exemple phare sur tous les documents administratifs, tu as une case homme et une case femme. Un autre exemple, dès qu'un enfant naît, on va le catégoriser. Oh, c'est une fille, c'est un garçon. Et en fait, les critères biologiques vont jouer sur les manières dont nous, nous nous percevons, selon des critères culturels institutionnels. Et tiens,
1: par exemple, si le logo homme ou femme qui se trouve devant les portes des toilettes, ça représente parfaitement la catégorisation des individus. T'as un sexe féminin, donc tu dois aller aux toilettes des femmes. T'as un sexe masculin, donc tu dois aller aux toilettes des hommes. Mais non, enfin, tu peux aller faire pipi où tu veux. Donc ces logos, bah, ils peuvent vraiment créer des situations délicates. Par exemple, concernant les transgenres, dans quelles toilettes doivent-ils aller Comment ils savent où est-ce qu'ils peuvent... Ben, aller aux toilettes. Donc, actuellement, il y a de plus en plus de toilettes mixtes qui se développent, justement pour participer au processus de déconstruction du genre, dans le but de ne plus catégoriser un individu parce qu'il hante les jambes.
0: Non mais attends c'est dingue ça me rappelle un truc c'était Je crois que c'était il y a même pas une semaine Je vais aux toilettes et en fait il y avait des vigiles qui gardaient les toilettes ouais. Donc déjà c'était un petit peu bizarre Et en fait je me suis fait engueuler parce qu'on sait très bien Que les toilettes des femmes bah, c'est toujours bondé Il y a une queue mais monstrueuse Et du coup j'ai décidé d'aller chez les toilettes des hommes Et je me suis, je me suis fait engueuler
1: Ouais mais ça m'arrive mais c'est... tout le
0: temps non. <rire> enfin, c'est, c'est quand même débile ouais. quoi Les gars je, je peux choisir mes toilettes Juste parce que c'est une, enfin, c'est une catégorisation Oh bah non t'es ça. pas un homme tu t'es, t'as pas... donc, enfin, le droit ça, ouais. ça concerne vraiment notre sujet c'est un, un, c'est un truc qui peut nous arriver jours, mais vraiment c'est au cœur du sujet
1: donc vraiment on voit que les normes imposées par les institutions bah, vont catégoriser les individus et surtout vont définir son genre donc dans tous les exemples qu'on vient de donner on se rend bien compte que notre genre il est contrôlé par les institutions et qu'il est très difficile de s'en dissocier parce que toute notre vie elle est régie autour de celui-ci et depuis notre plus jeune âge on est stigmatisé bah, par la façon de se voir selon notre sexe toute notre vie vraiment est est menée par ça, donc c'est là qu'apparaît la notion de défaire le genre, beaucoup trop souvent le genre il est associé au sexe biologique de la personne, or c'est deux choses bien bien distinctes, c'est pas parce qu'une personne elle porte un sexe féminin qu'elle doit s'identifier comme telle ou
0: inversement bah en fait justement C'est la notion De défaire le genre Qui va montrer Que tout ce processus Il est imparfait Donc voilà On a la place Des institutions Qui sont au cœur du débat Puisqu'elles vont perpétuer Ces constructions culturelles Ou même Bah parfois punir On peut donner Je sais pas par exemple les, le, le cas des homosexuels En Russie Voilà On te voit avec un homme tu es tué Parce que tu es jugé Comme anormal C'est quand ouais. même dingue Mais même si ce processus Imposé Bah il est inconscient Bah tu vois quand même Qu'il y a des failles Et c'est là Que va entrer en jeu En fait la, la notion de défaire le genre, c'est-à-dire qui ne répond pas aux normes imposées par notre système culturel. On donne l'exemple des drag queens qui vont semer un trouble dans l'ordre établi. Et en fait... Elles, en imitant le genre Elles vont révéler la structure imposée Du genre lui-même Donc ces troubles constants entre ces modèles Du masculin et du féminin vont être soulignés. Et tu vois, on peut pas être entièrement une femme ou un homme Parce que malgré les, catégoris- les catégorisations Combien de fois on a vu des filles Qui adoraient jouer au foot hein, Un sport qui-, qui doit être pour les garçons Ou même, je sais pas, des hommes faire de la danse euh, Alors que voilà, ces sports sont catégorisés Selon nos sexes Mais... Pas du tout. Bah,
1: par exemple, moi, j'ai un exemple phare. Quand euh, je faisais de la danse plus jeune, bah, la plupart des enfants, c'était des filles. Et s'il y avait un garçon, mais tout le monde le regardait bizarrement et disait, mais attends, mais qu'est-ce qu'il fait là Genre, c'est pas sa place. Euh, pourquoi il va venir porter un collant Il devrait aller courir sur un terrain. Je trouve ça hallucinant. S'il a envie de danser, il a le droit de danser.
0: Donc, ouais, mais c'est... non, mais c'est dingue. En fait, on a créé un homme, créé une femme. Et ces deux... Ont des activités qui doivent les représenter en fait mais tout ça c'est les institutions qui nous imposent mais tu vois euh, un autre exemple l'hétérosexualité elle n'est pas majoritaire voilà on a des lesbiennes on a des homosexuels euh, ou des bisexuels et en fait on voit qu'il y a une multiplicité de genres donc malgré que les institutions imposent des normes bah, on voit que c'est quand même imparfait
1: donc euh, la théorie féministe elle vient justement renforcer et prouver cette théorie imparfaite le processus imparfait donc dans les années 1794, c'est le, l'apparition des premières théories féministes. Donc elles ont pour but d'essayer de comprendre l'inégalité qui existe entre les genres. Donc elle a mis un point sur la multiplicité de genres en essayant de décatégoriser ce processus. Donc la théorie féministe elle permet de comprendre comment les institutions culturelles ou encore comment les politiques alimentent et perpétuent à créer des actions individuelles qui vont catégoriser bah, par exemple les femmes ou les hommes. Donc euh, elle a aussi permis de cibler l'oppression vécue par des groupes marginalisés et a amené à l'organisation de regroupements politiques solidaires.
0: Bah, tu vois, en termes de mouvement féministe, on retrouve par exemple le mouvement MeToo ou encore le mouvement Balance ton port pour la version francisée. Donc voilà, ça a été un mouvement, ça a été une réelle vague de dénonciation qui a permis euh, bah, d'ouvrir la discussion, de donner la parole aux femmes et de dire on arrête et on refuse que ça continue. Donc l'objectif du mouvement, c'était vraiment de mettre un terme à la violence sexuelle, le harcèlement, le sexisme en général. Et qui sont les plus touchées ben, C'est les femmes. Et en fait, tout ce vécu-là, ça peut être traumatisant, et ça leur a permis bah, de se libérer, et vraiment d'ouvrir la discussion. Donc on voit que le mouvement féministe, il, il est primordial dans ces analyses-là et il a permis euh, vraiment une ouverture d'esprit en fait par rapport à, à toutes, les, toutes les expériences que peuvent vivre euh, les femmes.
1: C'est ça. Ben justement, euh, ça me fait penser, l'année dernière, la chanteuse Angèle, elle a sorti une chanson « Balance ton quoi ». Je ne sais pas si tu l'as déjà entendue, si. mais elle fait référence au mouvement « justement génial, Balance ton corps ouais. » dont tu as parlé tout à l'heure. Et euh, elle a permis donc de lui donner un peu un nouveau souffle. Donc à travers sa chanson, ben, Angèle, elle parle du sexisme et aussi du harcèlement sexuel que subissent de nombreuses femmes. Donc elle va s'adresser directement aux hommes qui pratiquent ce harcèlement de rue et qui dénigrent donc l'image de la femme. De plus, au travers de ces paroles, Angèle, elle essaye de soulever le fait qu'en cas d'agression sexuelle, une femme, elle a toujours du mal à s'exprimer et elle a peur de ne pas être écoutée de par son statut de femme. Genre, bah, donc elle va essayer de faire en sorte qu'une femme puisse parler et être autant considérée qu'un homme euh, dans la vie de tous les jours et quand elle s'exprime.
0: Eh bien, merci beaucoup Pauline, donc c'est la fin de notre émission, mais avant de finir, on va passer au moment que vous attendez tous et que vous adorez.
1: C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment, bon plan comme vous le savez tous le moment bon plan est là pour vous permettre de comprendre tout ce qu'on a vu précédemment mais de manière un peu plus cool alors dis moi t'as déjà maté la série sex education si tu l'as pas encore vue, mais cours vite la regarder elle s'accorde paf- parfaitement au sujet et elle permet une meilleure compréhension de la théorie queer et des distorsions autour du genre donc la série sex education c'est une série, c'est une comédie dramatique qui aborde de nombreux questionnements que se posent la plupart des jeunes, donc mm-hmm. ce qui est orientation sexuelle, définition de son genre, acceptation de soi, et qui sont encore très tabous dans notre société.
0: Justement, dans la série, il y a des personnages vraiment incontournables, qu'on adore, qu'on kiffe et qui illustrent parfaitement les notions abordées précédemment. Donc moi j'ai envie de donner l'exemple d'Eric, voilà c'est le personnage phare de la série, le meilleur ami homosexuel, totalement émancipé, qui n'a pas peur du regard de son entourage, et en fait il arrive à se définir sans se fier justement à son sexe biologique et c'est justement, il le fait en défaisant le genre, il se maquille il porte des vêtements de femme tout en déconstruisant la figure féminine et euh, ici tu vois, euh, le maquillage il est quand même associé au sexe féminin comme on a pu le dire précédemment mais euh, bah, en fait on se rend compte que tout le monde peut le porter Et c'est pas parce que tu es un homme que tu ne peux pas te maquiller. Si t'es bien à le faire, c'est comme ça.
1: C'est ça. Et moi, il y a un autre personnage que j'adore aussi dans la série, c'est Adam. Et euh, Bah, pareil, il représente tout ce qu'on a abordé euh, juste avant. Donc c'est un personnage étrange et violent. Mais derrière lui, bah, il se cache un adolescent qui cherche une identité. Il a vraiment du mal à se définir, à définir son orientation sexuelle. Et tout au long de la série, bah, il va se rendre compte euh, qu'il aime à la fois les femmes, mais aussi peut-être les hommes. Mais sauf qu'il a peur du jugement, du rejet, donc il va avoir du mal à accepter la personne qu'il est. Et euh, bah ça on va aussi le voir du fait qu'il harcèle Eric, qui comme l'a dit Amanda précédemment, s'assume totalement. Donc c'est quelque chose qu'Adam a du mal à digérer, donc il va l'harceler pour faire ressortir son mal-être. Bon allez on va pas vous embêter plus longtemps Allez vite la mater et vous le verrez par vous même
0: Et ouais c'est la fin de notre podcast En tout cas on espère qu'on a fait le tour de la question on vous a un petit peu plus compris ces termes Et euh, on se retrouve bah, La semaine prochaine sur les indignés Pour discuter d'un nouveau thème Qui est en construction et on pense que vous allez aimer En attendant vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux euh, On vous laisse des petits cas d'actu Assez sympas.
1: Bon allez à, à lundi, à lundi.